0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Duh Sampai di mana, mana berada Masih di 9.9 FM Radio Syarima Sahabat anda belajar Al-Quran saya di Ramadan Di program Makon Majelis Takon seputar hukum-hukum keislaman Yang mana pada kesempatan hari ini Masih melanjutkan pertanyaan kemarin Yang berkaitan dengan hukum sholat tarawai ketika ada wabah Dan seperti biasa sudah hadir di studio ada mutarjim kita Yaitu Ustaz Nurul dan juga Syah Abdul Qadir yang pada kesempatan hari ini Dibukan kemudahan untuk menjelaskan lagi hukum-hukum tentang masalah Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita Baik siapakuan semuanya, untuk menyingkat waktu langsung saja kita persediakan beliau. Ya teman-teman, jam kita ada nurul untuk memulai materinya pada kesempatan hari ini. Tafatul
1: tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafaa wassalamu ala nabiyil al mustafa Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi ali siddiq wal wafa amma ba'du sahabat Al-Qur'an di mana pun anda berada insyaallah kita bertemu lagi alhamdulillahirabbil amin. kita berjumpa lagi dalam majelis kebaikan insyaallah kita akan melanjutkan Pembahasan kita berkaitan dengan e, salat Tarawih yang dikerjakan di rumah Karena kita menghadapi suatu keadaan Yang mana memang e, anjuran dari pemerintah Untuk mengadakan ibadah di rumah Terlebih di bulan Ramadan Kita erat hubungannya dengan solat Tarawih Maka e, beberapa pertemuan kemarin Sudah membahas tentang e, bagaimana pendapat para ulama Berkaitan salat Tarawih di rumah Insyaallah akan dilanjutkan kembali masih pembahasan hal itu yang akan disampaikan oleh guru kita, syekh kita al-mukarram al-fadil Syekh Abdul Aziz Abdul Qadir Hadratullah al-waqt wal makan masmu'iyah. Fa litafaddal
2: masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطارهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج منير البشير النذير اللهم أحيينا على سنته وأمتنا على ملته ورزقنا شفاعته وأرفقنا صعبته في فردوس الأعلى آمين. ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين <تصفيق> اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد. مم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. مم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى توفر. مم. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطعون والوباء ومن هجوم البلاء مم. ومن موت الفجأة مم. ومن سوء الحمى ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابه كان غراما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنقولن من الخاسرين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا دافع يا الله عجل لنا ولأوليائك بالفرج والعافية وزد لنا في حياتنا فإنك أنت يا الله الذي يهب لنا عيش الأولى والآخرة هم. فهب لنا منك عمرا مزيدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني, مني. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد. بعد أن تكلمنا عن المذهب الأول وهو مذهب الإمام مالك ومعه بعض الشافعية وقلنا قبل ذلك في حلقة أخرى أن كلمة البعض تطلق على العدد القليل ليست على العدد الكثير من العلم أما المذهب الثاني هو مذهب الحنفية وكذلك مذهب الحنابلة وكذلك الرواية الأخرى في مذهب الإمام الشافعي فللشافعي روايتين رواية بالصلاة في البيت ورواية بالصلاة في المسجد وهؤلاء فرقوا بين السنن الرواتب وبين السنن وبين صلات التطوع وبين صلات التراويح. يعني فرقوا بين السنن وبين التطوع وبين صلات التراويح. فقالوا أن السنن الراتبة تصلى في البيت لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلىها في البيت بحديث عائشة التي ذكرناه قبل ذلك أنه كان يصلي الفرض مع الناس ثم يرجع إلى بيته فيصلي هكذا السنن وأما سنن التطوع فمكانها في البيت لأن لحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة في بيته والحديث قد جاء معنا قبل ذلك يعني وكأن هذه ردود على الأحاديث الأخرى إذن حينما ننظر إلى صلاة التطوع أو صلاة النافلة وصلاة النافلة هي زيادة خلاص يصلي متى شاء وله أن يصلي متى شاء كمثل صلاة الضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت الوتدرج أنا يصليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت هذه الأشياء كلها سنن أما تفريقهم بين صلاة التراويح فقالوا أن التراويح هذه شعيرة مم. على هذا السبب الذي جعلهم يقولون بمسألة الشعيرة والشعيرة تؤدى في المسجد أفضل يعني الشعيرة عندهم تؤدى في المسجد أفضل والحق أن الشيخ الألباني من الناس الذين وفق على هذا الرأي فقال في كتابه كتب كتاباً كله سماه صلاة التراويح حتى يؤيد هذا المذهب الذي يقول بأنها تصلى في المسجد وأنها يكون عددها 11 ركعة وإن كان الكتاب عليه مؤاخذات من بعض العلماء وكثير من العلماء رد على هذا الكتاب بتمسكه بالعدد وهذه الأشياء فوافق الألباني فبدأ كتابه في صلاة التراويح فقال ويستحب صلاة التراويح التي تسمى بقيام الليل في رمضان في المسجد سمى صلاة قيام الليل يستحب أن تصلى في المسجد وذلك لإقراره وفعله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلها هكذا وبدأ يشرح في الإقرار وفي هذا وفي هذا وفي Mubayyin Zalika Adana Alik
1: Injau. Baik uh, Sebelumnya sudah disampaikan Madhab pertama tentang uh, Pendapat bagaimana uh, Hukum dalam Salat Tarawih di rumah Pendapat pertama Madhab Maliki ya. Kemudian beliau akan menyampaikan Madhab selanjutnya, Madhab kedua adalah Madhab dalam Madhab hanafiyah, Kemudian Hanabilah dan juga Riwayat lain-lain uh, Dalam Madhab Syafi'i Yang mana Menurut madhab yang tiga ini dan tiga riwayat ini Bahwa mereka membedakan antara tiga nama sholat sunnah -nya. Pertama nyebutnya adalah seling kita sebut uh, sholat sunnah rawatib Atau yang mana sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat fardu Maka mereka mengatakan madhab kudana mengatakan Uh, sholat sunnah rowatip ini dilakukan lebih baik afdolnya dilakukan di rumah, sebagaimana hadis Aisyah yang sudah disampaikan bahwa uh, ibunda Aisyah radhiallahu anha menyampaikan bahwa Nabi saw itu kebiasaan melakukan 12 rakaat rowatip itu di rumah setelah selesai mengimami sholat fardhu di masjid nabawi kemudian beliau masuk rumah dan kemudian melakukan sholat sunnah. Kemudian istilah kedua adalah tatooh, ya secara umum yaitu sholat sunnah yang lain yang bukan rowatip. Ini juga lebih after dilakukan di sini di rumah. Sebagaimana hadis-hadis yang lain termasuk e, maka sholat duha, sholat witir itu banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan di rumah. Nah berkaitan yang ketiga adalah yang kita bahas sholat taraweh. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa sholat taraweh itu adalah sebu sebuah syiar, syiar, syiar agama. Yang artinya dia ini uh, tidak sebagaimana sholat sunnah yang lainnya yang dikerjakan abdulnya di rumah. Tapi karena taraweh ini adalah sebuah syiar. Maka dia lebih abdul dilaksanakan di masjid. ya. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan disetujui oleh uh, al Imam Al-Albani. Rahimullah ala dalam kitabnya. Sampai beliau mengarang kitab khusus judulnya adalah sholat taraweh. Yang beliau diantaranya uh, isi buku itu adalah. menguatkan pendapat madhab ini tentang bahwa tarawih itu adalah sebuah syiar yang harus dilakukan abdulnya di masjid. termasuk beliau lebih berpendapat bahwa e, kuat beliau menguatkan sholat tarawih itu jumlahnya 11 rakaat, ya sebelas rakaat meskipun banyak ya e, pendapat tempat tentang jumlah so, e, rakaat salat tarawih. nah beliau mengatakan diantaranya adalah beliau mengatakan waustahabu Lebih disunahkan Bahwa melaksanakan sholat tarawih ini fil masjid Di masjid Karena apa? Dengan alasan diantaranya adalah Karena itulah yang disetujui oleh Rasulullah SAW Itulah perbuatan atau e, Sunnah yang beliau tinggalkan Termasuk Nabi SAW menerangkan tentang Fadilah sholat tarawih yang dilaksanakan Berjamaah di masjid Dan beliau akan menerangkan apa yang disebut iqrar itu apa kemudian fi'l nabi itu per, perbuatan nabi apa dan termasuk fadilah-fadilah tarawih di masjid itu apa saja akan beliau sampaikan
2: Wasdalu ala dalika sallallahu alaihi نحن عندنا في السنة أو في أصول الفقه أن السنة هي سنة إما أن تكون سنة بيانية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية هكذا. فالبيانية هي التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم. والفعلية من فعله صلى الله عليه وسلم. يعني أفعاله هو لم يتكلم لكن فعل. طيب أما السنة التقريرية فهذا التقرير إما أن يكون بالسكوت إما أن يكون تقريرا بالسكتة صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون تقرير أو اقرار لهذه السنة بالكلام منه صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا الإقرار بالضحك. فيأتي فتحدث عارضة أو تحدث مسألة لم تكن موجودة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ في الصحابة يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أحدهم وقال أما أنا فلا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام وأ... الأخر عم أنا فعتذر للنساء فكان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرار أنكر هذا الفعل أن هذا الفعل خطأ فلم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وتكلم مباشرة على المنبر فجمع الناس وصعد مم. المنبر ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا إذن هنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنكار المنكر ليس إقرار لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز لنبي أن يؤخر البيان أبدا والتالي إذا جاء البيان خلاص انتهى والحقيقة أن المسألة التي معنا هي اقرار بالقول يعني إقرار بقوله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه كما جاء في حديث سعلبة ابن أبي مالك القرضي وأرجو أن يفهم الناس أن ثعلبة هذا غير ثعلبه الذين قرأوا عنه في قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضلي لنا صدقا هذا ثعلبة الخشني وهذا ثعلبة مم. ابن مال ابن أبي مالك القرضي وكان هذا صحبيا جليلا من صحابة رسول الله صلى, صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم. سلبه بن مالك القاضي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اذات ليله فرأى أناسا يصلون في المسجد سلبه ابن مالك القاضي خرج ذات ليله فراى اناسا يصلون في المسجد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فقال رجل يا رسول الله هم قوم ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي ويقرأ وهم يصلون بصلاته إذن هم اجتمعوا على عهد رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم حتى لا يظن الناس أن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر <تصفيق> وأن عمر حينما قال نعمة البدعة هذه عن هذه بدعة كما يقولون لا يقصد به عمر أن أن حدثت فعلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسنوا أو هذا شك من الراوي أو قد أصابوا ليس معهم شيء من القرآن فقد أصاب السنة فجاءوا فاجتمعوا في المسجد فصلوا خلف أبي بن كعب يعني بحث عن قارئ يقرأ لهم ويصلون خلفهم فصل هؤلاء القوم بصلاة أبي بن كعب وهذا قوله قد احسن وقد اصابوا هذا يدل على الإقرار منه صلى الله عليه وسلم لم في فعلهم وقد جاء هذا الحديث أغضا قد رواه ابو داود والبيهقي وقد جاء هذا الحديث أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أما في رواية أبي داود البهقي فهي مرسل هذا حديث مرسل حسن مرسل حسن وأما في حديث البيهقي فهو في حديث أبي هريرة أو رواية أبي هريرة هي أقوى منه سندا وأفضل ويذكر فيها مثلما ذكر ثعلبة ابن أبي مالك القرطي
1: Baik. Kemudian beliau menyampaikan tentang dalil-dalil Yang dipakai oleh madhab yang kedua ini Tentang bahwa e, Tarawih adalah syiar yang harus dilakukan Afdolnya adalah di masjid dengan berjamaah Dalil pertama adalah berkaitan dengan ikror Atau e, persetujuan ya dari Nabi SAW Bahwa persetujuan Nabi itu juga adalah ada sunnah Bahwa dalam e, kaidah usul fikih Dalam pelajaran usul fikih Uh, dalam agama kita bahwa Yang disebut sebagai Hadis atau peninggalan sunnah nabi itu Bisa berkaitan dengan Perkataan beliau Bisa perbuatan beliau Juga bisa sebagai persetujuan beliau Terhadap suatu perkara Yang mana persetujuan itu bisa jadi karena beliau diamkan Kemudian atau beliau uh, uh, Berkata suatu Menyetujui Perbuatan para sahabat atau dengan isyarat yang Sebagaimana beliau misal tersenyum Dengan perbuatan perkataan para sahabat Ini berarti adalah Persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang Nabi Tidak pernah namanya Mengakhirkan Sesuatu hal yang harus beliau sampaikan Tidak pernah sama sekali Di antaranya adalah Kisah tiga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan Kemudian mengatakan wahai nabi aku tidak akan pernah uh, apa namanya tidak puasa artinya pengen berpuasa terus. Yang satunya bilang wahai nabi aku tidak akan pernah tidur, yang mulail terus. Yang ketiga ya nabi aku tidak akan menikah, aku ingin uzlah ingin tidak menikah. Kemudian apa yang dilakukan nabi Sulaiman saat itu juga beliau langsung menuju mimbarnya kemudian semua sahabat dikumpulkan kemudian beliau bersabda ma'balu akwam ya. Bahwa tidak boleh Para seseorang Atau suatu ora, Kelompok yang kemudian mengatakan Ini, ini, ini yang tadi disampaikan oleh tiga sahabat tadi Karena e, Artinya apa? Itu pengingkaran dari Nabi Wasallam Tidak menyetujui Artinya ketika suatu hal memang perlu Dan butuh saat itu juga Harus diterangkan Maka Nabi tidak pernah mengakhirkan Artinya ketika beliau berdiam Dengan suatu hal yang baru dilakukan oleh para sahabat berarti itu adalah sebuah persetujuan dari beliau dan itu menjadi sebuah uh, hukum dalam agama kita. Nah berkaitan dengan sholat tarawih ini ada persetujuan Nabi dengan perkataan hadis dari sahabat agung Thaalibah ibnu Malik al radhiyallahu anhu yang mana hadis ini dalam uh, beberapa riwayat ya nanti disampaikan juga di beberapa uh, ulama hadis bahwa suatu ketika Beliau melihat, Rasulullah ini melihat Rasulullah Sallam keluar dari rumahnya, kemudian melihat sahabat-sahabat yang lain itu sedang sholat jamaah. Ya, maksudnya di sini adalah sholat jamaah Tarawih. Kemudian Nabi pun bertanya, ini lagi ngapain ini para sahabat? Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang sholat jamaah Tarawih ini adalah sahabat-sahabat yang bukan ahli Quran, tidak hafal Al-Quran, ya, tidak banyak hafalan lah gitu, ya. Kemudian mereka me sholat berjamaah yang mengimami adalah Ubay bin Kaabrodil anhu karena beliau Ubay bin Kaab adalah seorang hafid dari para sahabat termasuk kuroknya para sahabat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kaudahsanu ya bahwa mereka ini uh, telah melakukan suatu yang baik. Melakukan sesuatu yang benar Artinya perbuatan para sahabat berkumpul di masjid Kemudian celata rawih diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab Itu disetujui oleh Nabi Sallallahu
2: alaihi Wasallam. sallam Jadi saat ini menemukan Umar ibn al-Khattab Untuk Ubay bin Ka'ab Menemukan mereka karena cerita terjadi Untuk Ubay bin Ka'ab Jadi saat ini menemukan لانه عبيه له قصه في هذا الامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابته ومعروفه للصحابه ومعروفه لعمر بن الخطاب ولغيره والثاني ان عبيه بن كعب كان من افضل القراء يعني كان من افضل القراء لـ لـ لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لأبي بن كعب في حديثه فقال وَأَقْرَأُهُمْ أبي وَأَقْرَأُهُمْ أبي وكان أبي بن كعب صوته جميلاً فلذلك جمع عمر الصحابة عليه لأنه توفرت فيه جميع المواصفات ولأنه قد حدثت له سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته واعترض المالكية حقيقة على هذا الدليل بقولهم أن في الدليل قولا ظاهرا يعني في الدليل قولا ظاهرا وهو ماذا قالوا أن الدليل يقول أناس ليس معهم قرآن يعني معنى ذلك أنهم لا يحفظون شيئا وبالتالي علم على من لم يحفظ شيئا ولم يستطيع وقلنا أن المالكية قبل ذلك اشترطوا أن يكون معه من القرآن حتى يصلي في بيته وما معه من القرآن كنا قلوا الله أحد تكفي ويكررها ستكفي هكذا لكن هؤلاء قالوا لأن عندهم شروط يعني الحنفية عندهم أن يقرأ المالكي الحنفية والحنابلة يستحب عندهم أن يقرأ القرآن كاملا في شهر رمضان يعني قراءة القرآن في التراويح هذه مستحبة عند الحنفية الذين قلوا بالصلاة في المسجد يستحب عندهم أن يبدأ القرآن من أوله إلى آخره هذا مذهب الحنفية والحنابلة عند الشافعية لمن استطاع لمن استطاع أن يقرأ القرآن كاملا فليقرأه ومن لم يستطع فيصلي بأي آيات أو بأي صلوات أو بأي شيء يحفظه من القرآن فقال المالكية في ردهم على هذا الحديث أنه يوجد أناس ليس معهم شيء من القرآن وبالتالي إذا لم يكن معهم شيء من القرآن فيحتاجون إلى من يؤمهم في الصلاة يعني يحتاجون إلى من يؤمهم في الصلاة طيب ورد هنا خاطرة سريعة يمكن أذكرها لو قال رجل أنا ليس معي شيء من القرآن والآن أنا ممنوع ممنوع من أن أذهب إلى المسجد والمساجد مغلقة ولا نستطيع أن نصلي وأريد أن اصلي في البيت وأنا ليس معي شيء من القرآن ماذا أفعل أنا ماذا أفعل لا معي الفاتحة ولا معي شيء ولا هكذا نقول له بداية ابدأ تعلم ابدأ وتعلم حاول أن تجد من يعلمك هذه السورة ولكن في هذه الفترة وهي فترة التعليم لك أن تصلي بقوله أو بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بدل الفاتحة نعم بدل الفاتحة بدل السورة بدل مم. الكراءة نعم سبحان الله والحمد لله لا إله الله والله أكبر الحول على القتال فقد ذكر الكرطبي في كتابه جامع الجامع الجامع بأحكام القرآن في تفسيره لسورة الفاتحة في مسألة الأخيرة قال ما نصه جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن يريد أن أصلي وليس معي شيء من القرآن قال أو ليست معك الفاتحة مم. قال لا يا رسول الله ليس معي شيء من القرآن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولا ولا الأقوة إلا بالله العلي العظيم هل, هل تحفظها؟ قال أحفظها يا رسول قال إذن قلها في صلاتك فكانت هذه عوضا عن القراءة إذا لم يستطيع أن يقرأ ولذلك المالكية قالوا إذا كان في بيت لا يستطيع فهناك بديل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا فيكفيه أن يصلي به ولا بأس ولذلك الناس لا تشدد على نفسها حقيقة كما قلنا لأن هذه مسألة اختبار إيمان أدي إيمانك كما تشاء Baik,
1: tadi disampaikan tentang uh, dalil yang pertama berkaitan dengan perbuatan para sahabat yang uh, salat jamaah tarawih kemudian diimami oleh Ubay bin Kaam dan maka kemudian nanti di zaman Umar radhiyallahu anhu juga beliau termasuk yang kemudian karena sempat uh, di zaman Nabi nanti terputus ya. Beliau tidak kemudian setiap hari melakukan tarawih dengan para sahabat kemudian baru kemudian di zaman Umar dimulai lagi beliau memerintahkan e, Ubay bin Ka sebagai imam karena e, Ubay bin Ka tadi di kisah pertama bahwa beliau lah yang pertama kali kemudian diminta oleh para sahabat yang lain untuk mengimami termasuk e, beliau ini mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW bahwa Ubay bin Ka itu adalah min Abdulikurroh termasuk e, korek terbaik di kalangan para sahabat. di antara hadis Nabi saw bahwa Qur'ahum Ubayi bahwa dari kalangan sahabat yang paling istilahnya Qur'annya bagus suaranya bagus dobit seterusnya itu adalah Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu nah berkaitan dengan dalil pertama yang dipakai oleh pendapat kedua tentang bahwa tarawih ini adalah sebuah syiar agama yang harus dilakukan berjamaah di masjid nah pendapat yang pertama yang mengatakan itu adalah sebuah Uh, apa namanya uh, yang dilakukan di rumah yaitu Imam Malik uh, matam Malik ya ma, istilahnya memberikan sebuah tanggapan ya bahwa tadi di hadis tadi bahwa dikatakan sahabat-sahabat yang meminta diimami oleh Ubay bin Ka melakukan salat tarawih adalah laisa ma'humul Qur'an ya minal Qur'an sayyuminal Qur'an tidak memiliki hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an artinya uh, artinya ketika Memang beliau mengatakan madzhab mengatakan kan ada banyak dalil mengatakan cukup membaca al-ikhlas itu sudah seperti sepertiga Al-Qur'an kemudian membaca al-kafirun seperti seperempat dan surah-surat yang pendek yang memiliki fadilah luar biasa kan sudah cukup untuk itu yaitu uh, ternyata memang di madhab yang kedua ini yaitu madhab Hanafi dan Hanabilah mengatakan bahwa sangat dianjurkan sunnah ketika tarawih ini sampai menghatamkan al-quran ya artinya tidak hanya tarawih seperti e, pada umumnya yang istilahnya penting sholat kemudian baca surat pendek tidak tapi dalam madhab hanafi dan e, hanabilah bahwa menghatamkan al-quran itu dalam sholat tarawih ada sebuah e, sunnah yang sangat disyariatkan nah pendapat yang imam e, dalam syafi'ah mengatakan bahwa membaca Al Quran di sini di, ketika tarawih itu e, semampunya, tidak harus hatam. Berbeda dengan pendapat Hanafiya dan Hanabilah. Kemudian muncul pertanyaan dengan kondisi sekarang, ya banyak yang memang e, biasa kan tarawih jamaah enak ya yang belum bisa baca Quran pun bisa ikut. melaksanakan salat tarawih karena yang imamnya adalah seorang yang yang ahli Al-Qur'an. Bagaimana kalau harus seperti ini? Kita harus taat aturan uh, anjuran pemerintah dan kesehatan harus salat tarawih ibadah di rumah masing-masing. Dan kemudian tidak memiliki Al-Qur'an sedikit pun, bahkan baca Quran aja tidak bisa. Ya, maka uh, bahwa ini yang dikatakan juga oleh uh, Malikiyah bahwa bisa dia minimal baca Al-Fatihah. Sekarang Insyaallah kalaupun nggak bisa baca Quran baca Al-Fatihah bisa karena hafal Kalaupun bahkan tidak hafal Al-Fatihah sama sekali karena memang mungkin sangat awam Sangat uh, masih pemula bahkan mau alaf mungkin ya Itu kata uh, banyak dikir-dikir yang bisa menggantikannya Sebagaimana Imam Qurdubi dalam uh, tafsirnya Beliau ketika mentafsirkan surat Al-Fatihah kemudian di akhirnya beliau menukil sebuah hadis Tentang seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW kemudian menyampaikan curhat Bahwa beliau ini sahabatnya tidak menghafal Al-Quran sedikitpun. Maka kemudian ketika sholat, beliau meminta, istilahnya minta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberikan uh, arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa, Apakah kau tidak menghafal ya? Dikir-dikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaiya akbar, dan seterusnya. Ya, saya hafal ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi memerintahkan dia ketika sholat membaca hal itu. Tentu, bagi orang yang seperti ini harus juga sambil belajar. Artinya tidak mencukupkan diri ketika tidak bisa baca Al-Fatihah dan Quran kemudian selesai uh, baca zikir terus tidak boleh ya, tapi sama uh,
2: memulai untuk belajar Al-Quran. sallallahu alaihi قلنا أنه بفعله وبيانه فأما الفعل فمنه حديث أن عمان بن بشير أن عمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الثالث والعشرين فقمنا معه حتى ثلث الليل صلى بهم ثلث الليل الأول فلما كانت ليلة الخامس والعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصف الليل مم. فلما كانت ليلة السابع والعشرين صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أننا لا ندرك الفلاح مم. ألا ندرك الفلاح الفلاح هو الصحور والفلاح والسحور وكنا ندعو السحور أو السحور في ب قالوا هذا في دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم جمعهم وصل بهم في المسجد وأن علي بن أبي طالب كان يلح على عمر بن الخطاب يعني كان يطلب كثيرا من عمر بن الخطاب أن يجمع الناس على هذا الأمر hatta jama'ahum Umar ibn al radhiyallahu anhu tadi
1: berkaitan dengan hadis atau dalil berkaitan dengan uh, persetujuan nabi kemudian bagaimana dengan dalil yang sebagaimana uh, fi'lun nabi atau per perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang uh, sangat Uh, jelas menyerangkan tentang itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh sahabat agung Nokman ibnu Bashir radhiyullohu anhu. Beliau berkata bahwa kami sholat bersama Nabi saw. Sholat taraweh di malam 23 ya di imamnya oleh Nabi saw sampai sepertiga malam. Artinya uh, kalau malam itu mungkin sekitar uh, 6 jam lah ya. Berarti dua jam itu Dua jam awal Bakta isya itu Taraweeh bersama Nabi. Itu malam 23. Kemudian kata Nukman bin Bashir Di malam 25 Kembali mereka sholat taraweh Bersama Rasulullah SAW Di imam Allah beliau. Kemudian sampai set, set, apa, Tengah malam. ya Artinya tiga jam full sholat malam. Sholat Taraweeh. Kemudian di malam 27 Kemudian Nah, ini malam 27 malam yang sangat uh, fenomenal lah bagi kaum muslimin karena kalau udah 27 ini sangat dekat perkiraannya dengan Lailatul Qadar ya. Para sahabat ini salat bersama Nabi sampai hampir hatta dzananna al-falah. Sampai kami mengira karena saking panjang salat tarawih bersama Nabi dari awal malam sampai menjelang sahur kata al-falah itu maksudnya waktu sahur. Artinya Ini adalah hadis tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan disaksikan langsung diterangkan langsung oleh para sahabat melaksanakan salat tarawih bersama-sama di masjid ya. Dan inilah juga yang menjadikan uh, penguat untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana beliau di masa beliau kemudian melaksanakan um, apa namanya memerintahkan umatnya Menentahkan sah para sahabat yang lain Dan rakyatnya ketika itu Untuk melaksanakan sholat tarawih Berjamaah di masjid nah, Itu kemudian insya Allah nanti Dilaksanakan di pertemuan selanjutnya Tentang bagaimana Dalil-dalil yang menguatkan bahwa tarawih ini Dilaksanakan di masjid dengan berjamaah Demikian kurang lebihnya Mohon maaf kita tutup dengan Kafatul Majlis Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumul khair kepada beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Mustaini juga penerjemah kita yang sudah mengupas pembahasan pada kesempatan kali ini namun masih juga belum selesai sampai di sini ya, dan tetap ikuti terus program selanjutnya dan juga kelanjutannya hanya di 99.9 FM Radio Iskari Musabaah Anda belajar Al-Qur'an. Nah, saya di pamit undur diri dari mendengar sabakuan semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ya atas segala khilaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.